0: Сура вторая,
1: аят 148.
0: Последователи каждой религии во время обрядов поклонения всегда обращались в определенную сторону, причем направление никогда не имело решающего значения. Оно изменялось в различных религиозных законодательствах в зависимости от эпохи и обстоятельств. Одни предписания аннулировали другие предписания, и правоверные получали приказ поворачиваться лицом в другую сторону. При этом самым важным обстоятельством всегда оказывалась покорность Аллаху и стремление приблизиться к Нему. Именно эти качества являются залогом успеха и обретения благосклонности Аллаха. Если человек не обладает этими качествами, то он оказывается в убытке как при жизни на земле, так и после смерти. Если же человек обладает ими, то он приобретает подлинную выгоду. Этот принцип является общим для всех религиозных законодательств, поскольку именно ради него Аллах сотворил человечество, и именно его Аллах приказал соблюдать. Повеление опережать друг друга в совершении добрых деяний является более обширным, чем повеление просто совершать праведные поступки. Пытаясь опередить окружающих в совершении добрых деяний, Человек стремится совершить их раньше других самым безупречным образом и при самых лучших обстоятельствах. И если в мирской жизни ему удастся опередить других в совершении праведных поступков, то в последней жизни ему удастся раньше других попасть в райские сады и добраться до самых высоких ступеней. Под добрыми деяниями подразумеваются все обязательные и добровольные предписания религии, среди которых можно выделить намаз, пост, закят, хадж, малое паломничество, джихад и любые другие благодеяния, приносящие пользу человеку и обществу. Поскольку самым сильным фактором, который подталкивает людей к состязанию в совершении праведных поступков является обещанное Аллахом вознаграждение, Далее Всевышний Аллах сообщил о том, что благодаря Своему могуществу Он непременно соберет вместе всех людей. Это произойдет в день воскресения, когда каждый человек получит заслуженное воздаяние. По этому поводу Всевышний сказал, «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим, раем». Сура 53, аят 31. Из этого славного аята следует, что человек извлечет пользу из каждого достойного обстоятельства, которое сопровождало его благодеяние. К таким обстоятельствам относятся совершение намаза в первые из отведенных для него часов, безотлагательное восполнение пропущенных постов, стремление совершить хадж и малое паломничество при первой же возможности, Безотлагательная выплата закята, совершение желательных действий при отправлении обрядов поклонения и соблюдения соответствующего этикета, и остается лишь удивляться, каким лаконичным и полезным является этот аят. Сура 2, аят 149
1: характера.
0: «Вначале Аллах повелел своему посланнику обращаться лицом в сторону Каббы во время поездок и при любых других обстоятельствах. В следующем аяте Всевышний Аллах обратился с этим повелением к мусульманской общине в целом. Всевышний также сообщил, что оно является истиной от Господа». Для усиления смысла этого утверждения использовано сразу две частицы, дабы никто не усомнился в его истинности и не предположил, что это повеление не послано только для того, чтобы доставить мусульманам удовольствие, и что его можно не выполнять. «О люди! Аллах не пренебрегает вашими деяниями и постоянно наблюдает за вами. Посему помните о своем Господе, выполняя его повеление и не приступая его запреты». Ваши поступки не будут преданы забвению. Напротив, каждый из вас получит за них воздаяние сполна. Добром за добро и злом за зло. Сура 2, аят 150.
1: Сура 2, аят 150.
0: Мы предписали вам поворачиваться лицом в сторону преславной Каббы для того, чтобы люди писания и язычники не могли припираться с вами. Если бы вы всегда общались лицом в сторону Иерусалима, то люди Писания стали бы упрекать вас в этом, поскольку в предыдущих священных писаниях записано, что последний посланник Аллаха будет обращаться лицом в сторону заповедной мечети – Каббы. Что же касается арабских язычников, которые считали великую Каббу предметом своей гордости и частью религии пророка Ибрахима, то они стали бы обвинять пророка Мухаммада в том, что он называет себя последователем Ибрахима, потомком которого он является, но отказывается поворачиваться в сторону его каббы. Но теперь вы поворачиваетесь лицом в сторону Каббы, и поэтому люди-писания и язычники не могут привести против вас никаких доводов. Если же они попытаются пререкаться с вами, то поступят несправедливо потому что они не смогут опираться на убедительные доказательства, а лишь будут потакать своим низменным желанием и вершить беззаконие. Таких людей невозможно переубедить, а их сомнительные утверждения, посредством которых они пытаются доказать свою правоту, не стоит принимать во внимание. Не бойтесь их, поскольку их аргументы являются тщетными и лживыми, и если человек пытается отстоять ложь, то он непременно лишится божественной поддержки, в отличие от приверженцев истины, которые во все времена остаются могущественными и сильными и наводят страх на своих противников. После упоминания об этом Всевышний Аллах повелел бояться его одного, поскольку страх перед Аллахом является основой благополучия, и если человек не опасается Аллаха, то ничто не удерживает его от свершения грехов и не побуждает его выполнять Божье веления. Следует отметить, что обращение мусульманами своих лиц в сторону Каббы вызвало большую смуту, которую раздули люди Писания, лицемеры и язычники. Они стали обсуждать случившееся и сеять среди людей сомнения». Именно поэтому Всевышний Аллах разъяснил неспосланное предписание и подтвердил его истинность несколькими способами. Во-первых, Аллах трижды повторил неспосланное повеление, хотя одного раза было вполне достаточно. Во-вторых, обычно коранические повеления обращаются либо посланнику Аллаха и распространяются на всех мусульман, либо ко всей мусульманской общине в целом, Обсуждаемое нами повеление вначале было обращено непосредственно к посланнику Аллаха, а затем ко всей мусульманской общине в целом. В-третьих, Аллах опроверг все безосновательные возражения упорствующих упрямцев и разрушил их сомнительные обвинения одно за другим, о чем мы уже говорили более подробно. В-четвертых, Аллах разрушил надежды людей Писания на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернется лицом в сторону их кыблы. В-пятых, Аллах возвестил о том, что неспосланное предписание является истиной от Господа. И хотя одного повеления великого и правдивого Аллаха было вполне достаточно, Всевышний Господь еще раз подтвердил его справедливость и сказал, «Воистину, такова истина от твоего Господа». Сура 2, аят 149. В-шестых, ведающий тайное и сокровенное Господь сообщил, что люди Писания твердо убеждены в истинности неспосланного повеления и сознательно скрывают это свидетельство. Затем Всевышний Аллах подчеркнул, что повеление обращаться лицом в сторону Каббы является великой милостью по отношению к правоверным. Милосердие и сострадание Аллаха к мусульманам постоянно увеличивалось, и поэтому каждое новое предписание становилось для них очередной великой милостью. А самой главной милостью для них было обращение в ислам, которое стало возможным благодаря пришествию Божьего посланника и неспосланию Священного Писания. Все остальные милости лишь дополняли эту главную милость Аллаха. Со времени начала пророческой миссии Мухаммада до его расставания с земным миром Этих милостей было настолько много, что всех их невозможно пересчитать. Аллах одарял ими своего пророка и его последователей, а когда неспосланная религия достигла своего совершенства, Всевышний Аллах сказал, «Сегодня неверующие отчаялись вашей религией. Не бойтесь же их, а бойтесь меня». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Сура 5, аят 3. Хвала Аллаху за все блага и щедроты, которые невозможно сосчитать и за которые его тем более невозможно отблагодарить надлежащим образом. Он пожелал завершить свою милость к людям для того, чтобы они последовали прямым путем то есть познали истину и стали руководствоваться ею в делах. По своей милости Всеблагой и Всевышний Аллах облегчил своим рабам все, что может вывести их на прямой путь, указал им на то, как можно следовать этим путем, и разъяснил им это самым совершенным образом». Он даже сотворил упрямых неверующих, которые припираются относительно истины, дабы истина могла проявиться с большей силой и ярко продемонстрировать свои знамения и доказательства, и дабы люди могли убедиться в порочности и безосновательности лжи. И если бы ложь не оказывала сопротивления истине, многие люди просто не могли бы познать ее безобразие и порочность, поскольку все познается в сравнении. Если бы не ночь, то люди не поняли бы превосходства дня. И если бы не зло, то люди не стали бы ценить добро. И если бы не мгла, то люди не осознали бы прелести света. И если бы не ложь, то люди не смогли бы познать истину столь прекрасным образом. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Сура 2, аят 151.
1: Мы оказали вам великую милость
0: когда позволили вам во время намазов поворачиваться лицом в сторону Каббы и не спаслали многочисленные религиозные предписания, которые сделали вашу религию более совершенной. Однако эти милости не были нашим первым благодеянием по отношению к вам. Еще раньше мы одарили вас самой главной милостью, вслед за которой последовали все остальные. Мы отправили к вам благородного посланника, который вышел из вашей среды. Вы прекрасно знаете о его происхождении и правдивости, верности и безупречной искренности. Посланник читает вам коранические аяты и показывает вам чудесные знамения, позволяющие отличать истину от лжи, а прямой путь — от заблуждения. Эти знамения прежде всего свидетельствуют в пользу единобожия и подтверждают совершенство Аллаха. А наряду с этим они свидетельствуют о правдивости посланника Аллаха и необходимости уверовать в Него. Они также свидетельствуют об истинности последней жизни и всех повествований о сокровенном, который он рассказывает. Именно благодаря этим знамениям вы можете встать на прямой путь и обрести твердую убежденность посланник также очищает ваши нравственные качества и души воспитывая вас в духе высокой нравственности и помогая вам избавиться от дурных качеств он помогает вам уверовать в единого бога и избавиться от многобожия стать искренними и избавиться от тщеславия и показухи стать правдивыми и избавиться от лжи стать верными и избавиться от предательства и коварства стать скромными и избавиться от гордыни и высокомерия, стать добропорядочными людьми и избавиться от порочного нрава. Он призывает вас возлюбить друг друга, поддерживать дружественные отношения, избавиться от взаимной ненависти, не избегать друг друга, не разрывать теплые отношения и обрести многие другие прекрасные качества». Посланник также обучает вас тексту и смыслу священного Корана и обучает вас мудрости. Существует мнение, что под мудростью подразумевается сунна. Согласно другому толкованию, мудростью является знание тонкостей шариата и мусульманского права и умение расставлять все по своим местам. Из последнего толкования следует, что обучение сунне входит в обучение Корану, потому что сунна разъясняет и истолковывает коронические откровения и выражает их подлинный смысл. Посланник обучает вас тому, чего вы не знали прежде, поскольку до начала его пророческой миссии вы находились в очевидном заблуждении. Вы не знали истины и не совершали правильных поступков, но приобрели эти качества благодаря пророку Мухаммаду. И поэтому его пришествие стало для вас важнейшей милостью. Аллах никогда не оказывал человечеству большую милость, чем это. И поэтому вы должны возблагодарить Аллаха и выполнять свои обязанности перед Ним. Сура 2, Аят
1: 152.
0: Всевышний повелел своим рабам поминать его и обещал почитать их за это щедрым вознаграждением. Этим вознаграждением является то, что Аллах поминает каждого, кто поминает его. Всевышний сказал устами своего посланника, «Кто помянет меня про себя, того я помяну про себя, а кто помянет меня в обществе, того я помяну в его более прекрасном обществе». Самой совершенной формой поминания Аллаха является поминание языком и в сердце одновременно. Благодаря этому человек лучше познает Аллаха, начинает сильнее любить Его и получает большее вознаграждение. А поскольку поминание Аллаха является высшим проявлением благодарности, вслед за повелением поминать Аллаха последовало повеление благодарить Его в самом широком смысле. Мусульмане обязаны благодарить Аллаха за то, что он облагодетельствовал их многочисленными щедротами и уберег их от всевозможного зла. Причем выражать такую благодарность следует в душе, признавая добродетель Господа на словах, восхваляя его за щедроты и милости, и на деле, выполняя его повеления и не нарушая его запреты. Подобная благодарность помогает рабам сохранить полученные блага и даже приумножить их. По этому поводу Всевышний возвестил. «Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие». Сура 14, аят 7. Повеление благодарить Аллаха после упоминания религиозного знания, нравственной чистоты, праведных деяний и других духовных благ – свидетельствует о том, что эти блага являются самыми достойными и прекрасными. Более того, только они могут называться настоящими благами, поскольку они остаются даже тогда, когда все остальные блага исчезают. Если человек приобрел знания и вдохновлен на совершение праведных поступков, то он обязан благодарить Аллаха дабы всемогущий Господь по своей щедрости приумножил его благо, избавил его от самолюбования и помог ему еще лучше благодарить его. Затем Всевышний Аллах запретил своим рабам проявлять неблагодарность, которая является полной противоположностью благодарности. Под арабским словом «куфр» — «неверие», «неблагодарность», в данном случае подразумевается неблагодарность, отрицание милости и использование дарованных щедрот не по назначению. Согласно другому толкованию, оно имеет более широкий смысл и подразумевает любые проявления неблагодарности, самым ужасным из которых является неверие в Аллаха. В этом случае оно распространяется на приобщение к Аллаху со товарищей и другие менее тяжкие грехи. Сура
1: 2, аят 153. «Я, آمنوا,
0: Всевышний Аллах повелел правоверным прибегать за помощью в делах религии к терпению и намазу. Под терпением... Подразумевается удержание души от того, что ей неприятно и тяжело. Терпение можно разделить на три составляющие. Терпеливое выполнение повеления Аллаха, терпеливый отказ от ослушания Его и стойкое перенесение тягот Божьего предопределения, беседование на судьбу. Терпение приносит человеку огромную пользу во всех начинаниях и если он не проявляет должного терпения, то ему не удается добиться желаемого результата, особенно если речь идет о постоянном выполнении тяжелых предписаний религии. Любой человек нуждается в терпении для того, чтобы проглотить горечь тяжелых приказов Аллаха. И если ему удастся набраться терпения и выдержки, то он обретает успех. Но если тяжелые и неприятные испытания лишают его терпения, то он оказывается с пустыми руками и лишается великого блага. То же самое можно сказать о грехах, к совершению которых подталкивают низменные порывы человеческой души. Человек способен воздержаться от грехов, однако для этого он должен постоянно проявлять огромное терпение подавлять низменные порывы своей души и просить Аллаха уберечь его от ослушания, поскольку грехи являются одним из самых больших искушений. То же самое также можно сказать о тяжелых испытаниях, особенно если они продолжаются долгое время и ослабляют человеческий дух и тело. Если человек не станет переносить эти испытания искренне ради Аллаха, уповая на своего Господа и прибегая к его поддержке, то он непременно станет сетовать на свою судьбу. Из всего сказанного следует, что раб Божий сильно нуждается в терпении. Более того, он постоянно испытывает в нем острую необходимость. Именно поэтому Аллах повелел своим рабам быть терпеливыми, и возвестил о том, что он всегда присутствует рядом с ними. Это означает, что если терпение является неотъемлемым качеством человека, то Аллах помогает ему, наставляет его на прямой путь и исправляет его ошибки. Благодаря такой поддержке правоверные не ощущают тягот тяжелых и неприятных испытаний, легко справляются с самыми тяжелыми повелениями и не знают никаких трудностей. В этом аяте говорится о частном присутствии Аллаха рядом с творениями, которое проявляется в его любви, поддержке, помощи и близости. Это великая честь, которой удостоены терпеливые верующие. И если бы подобное присутствие Аллаха было единственным превосходством терпеливых людей, этого было бы для них достаточно. Что же касается общего присутствия Аллаха рядом с творениями, то оно подразумевает божественное знание и могущество и упоминается в следующем высказывании Всевышнего. «Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете». Сура 57, аят 4. Эта форма присутствия Аллаха рядом с творениями распространяется на абсолютно все творения. Всевышний также повелел обращаться за помощью к намазу, потому что намаз является столпом религии, светом правоверных и способом общения раба со своим Господом. И если раб молится совершенным образом, выполняет обязательные и желательные предписания намаза, всей душой смиряется перед Господом, постигая тем самым суть молитвы, с самого начала намаза ощущает себя перед Господом и ведет себя как покорный раб, стоящий перед своим господином, осознает свои слова и поступки и поглощается общением с Аллахом и молитвами к нему, то его намаз непременно поможет ему исправно выполнять все остальные предписания религии. Ведь намаз удерживает людей от мерзости и предосудительных поступков. А чувство смирения во время молитвы порождает в сердце человека качество, которое обязывает его покоряться повелением Аллаха и не нарушать его запреты. Именно к такому намазу мусульманам велено обращаться за помощью при совершении праведных поступков. Сура 2 Аят 154. После повеления обращаться за помощью в любых делах к терпению, Всеблагой и Всевышний Аллах привел пример благодеяния, которое можно совершить только благодаря терпению. Этим благодеянием является участие в священной войне на пути Аллаха. Джихад является самым славным обрядом поклонения, который совершается телом, и самым тяжелым обрядом поклонения для человеческой души, поскольку он сопряжен с гибелью и расставанием с мирской жизнью. Люди жаждут продлить свой жизненный срок и делают для этого все необходимое они трудятся и прикладывают усилия для того, чтобы продлить себе жизнь и отдалить свою смерть. Хорошо известно, что благоразумный человек станет отказываться от того, что он возлюбил, только ради чего-либо более прекрасного и более замечательного. И поэтому Всевышний сообщил, что если человек сражался на пути Аллаха для того, чтобы прославилось на земле Слово Господне и восторжествовала его религия, если он не имел корыстных целей и погиб на священной войне, то он не расстается с жизнью, которая так мила ему. Напротив, он приобретает новую жизнь, которая настолько прекрасна и совершенна, что превосходит все ожидания». Всевышний сказал, «Никоим образом не считая мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет». Они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. Сура 3, аяты со 169 по 171. Какая жизнь может превзойти жизнь павших мучеников, которые находятся вблизи от Всевышнего Аллаха и наслаждаются как материальными щедротами, к которым относятся прекрасные яства и напитки, так и духовными благами, которыми являются радость и ликование, а также отсутствие всякого страха и печали. Их жизнь в промежуточном мире намного совершеннее жизни на земле. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, даже сообщил, что души павших мучеников находятся внутри зеленых птичек, которые летают вокруг райских рек, питаются райскими плодами и слетаются к фонарям, которые привязаны к трону. Этот аят содержит великий призыв к участию в священной войне на пути Аллаха и проявлению должного терпения на этом поприще. И если бы рабы могли представить себе, какое вознаграждение ожидает воинов, которые гибнут на пути Аллаха, то ни один из них не отказался бы принять участие в священной войне. Однако отсутствие твердой убежденности охлаждает пыл мусульман, заставляет их подольше спать и лишает их великого вознаграждения и богатых трофеев. Разве можно сомневаться в этом вознаграждении, если Всевышний Аллах сказал Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Сура 9, аят 111. Клянусь Аллахом, если бы человек обладал тысячу жизней и расстался бы с каждой из них на пути Аллаха, то его поступок был бы ничтожным по сравнению с этим великим вознаграждением. Именно поэтому павшие мученики, которые воочию убеждаются в прелести Божьего вознаграждения, не желают для себя ничего, кроме возможности вернуться в мирскую жизнь для того, чтобы еще раз погибнуть на пути Аллаха. Этот аят также свидетельствует об истинности удовольствия и наказания в промежуточном мире, о чем также свидетельствуют многочисленные священные тексты. Сура вторая,
1: аяты сто пятьдесят пятый, сто
0: «Всевышний поведал о том, что его рабов непременно постигают испытания, благодаря которым правдивые люди отличаются от лжецов, а нетерпеливые от терпеливых. Всевышний всегда поступал с рабами таким образом, ибо если верующих долгое время не постигает испытания, то к ним примыкают лжецы» что чревато дурными последствиями. Вот почему божественная мудрость требует, чтобы праведники были отделены от злодеев. И в этом заключается огромная польза испытаний. Они не уничтожают веру правоверных и не отворачивают истинных мусульман от их веры, потому что Аллах никогда не дает пропасть вере правоверных. В этом аяте Аллах сообщил о том, что его рабы проходят четыре испытания страхом перед врагами и голодом. Причем страх и голод бывают незначительными, поскольку в противном случае правоверные стали бы гибнуть. Однако испытания выпадают на их долю для того, чтобы очистить их ряды, а не погубить их самих. Наряду с этим Аллах испытывает своих рабов потерей имущества, людей и плодов. Под потерей имущества подразумеваются любые происшествия, которые наносят удар по материальному благосостоянию человека. Это могут быть стихийные бедствия, наводнения, пропажи, бесчинство правителей или угнетателей, грабежи на дорогах и другие несчастья. Под потерей людей подразумевается гибель детей, родственников, друзей и других любимых людей, а также болезни, которые поражают самого человека или тех, кто ему дорог. Под потерей плодов подразумевается гибель зерновых полей, пальмовых деревьев и прочих плодовых деревьев и кустарников в результате наступления холодов, пожаров, ураганов, нашествия саранчи или прочих факторов. Упомянутые события происходят и будут происходить всегда, потому что об этом сообщил всезнающий и Всеведущий Господь. Когда же они происходят, люди делятся на терпеливых и нетерпеливых. Нетерпеливых людей постигают сразу два несчастья. Они лишаются любимых вещей и людей, потеря которых является сутью испытания. А наряду с этим они лишаются гораздо большего и прекрасного вознаграждения Аллаха за терпение, которое им было велено проявить. Они оказываются в убытке, лишаются божественной поддержки, а их вера ослабевает. Они упускают возможность проявить терпение, выразить удовлетворение собственной судьбой и возблагодарить Аллаха. Вместо этого они сердятся и негодуют, что свидетельствует о величине и тяжести их потерь». Если же Аллах помогает человеку во время испытаний проявить должное терпение и удержаться от выражения недовольства словом и делом, если он надеется получить вознаграждение от Аллаха и знает, что вознаграждение за проявленное терпение намного превосходит постигшее его испытание и что случившаяся беда может стать Божьей милостью по отношению к нему и принесет ему больше добра и пользы, чем зла и трудностей, то человек подчиняется воле Аллаха и удостаивается вознаграждение. Вот почему Аллах велел обрадовать терпеливых верующих благой вестью о том, что они получат вознаграждение безо всякого счета. Именно терпеливые верующие были удостоены этой славной благой вести и этой великой почести. Когда их постигают неприятности и напасти, причиняющие им духовные или физические страдания, они говорят, «Мы являемся рабами Аллаха и зависим от Его воли. Мы не властны над своими жизнями и своим имуществом, и если Аллах лишит нас здоровья или части нашего имущества, то ведь милосердный Господь властен распоряжаться своими рабами и своей собственностью, как пожелает. Мы не должны противиться этому». Более того, настоящий раб должен знать, что любые несчастья происходят по воле премудрого владыки, который более сострадателен к своим рабам, чем они к самим себе. Это обязывает нас довольствоваться своей судьбой и благодарить Аллаха за его предопределение, которое приносит человеку пользу, даже если он не понимает этого. Будучи рабами Аллаха, мы непременно вернемся к своему Господу в день воскресения, и тогда каждый человек получит воздаяние за свои деяния. Если мы проявим терпение в надежде за вознаграждение Аллаха, то получим свое вознаграждение сполна. Если же мы станем негодовать и сетовать на судьбу, то лишимся этого вознаграждения, и нам не останется ничего, кроме нашего негодования. Наше положение рабов – которые принадлежат Аллаху и непременно вернуться к Нему, обязывает нас проявлять стойкость и терпение.